0: Hello， 大家好，我是大元宝。今天是十一月二号，星期二。关于昨天特别的行情啊，咱们在收评已经详聊过了，就不再做赘述。那么关于后市呢，是持续坚定看好趋势波段反弹的一个行情。那么大家呢，应该啊、哦、已经有分批分仓进行一个布局了。那么按照我们之前的策略，之后反弹到三千点以上啊，就不要再去加仓了，更多呢是去做一些细节的处理，也就是根据后续啊板块的一个热度情况，看看要不要要不要进。行局部的一个调仓换股，那么目前呢就是持筹耐心等待趋势波段形成的一个过程，因为昨天毕竟是第一天的放量大阳线嘛，你不能说已经走出趋势了，对吧？那现在就是持股耐心等待趋势的一个走出。那么接着呢来讲一下板块啊，对于方向其实也是很重要的，毕竟呢我们也不是做什么啊股指期货的。那么这里呢我一直啊喜欢把啊不同类型的投资者进行一个分类，我觉得这样会比较的科学一。点啊，一个就是趋势波段的，偏向于中线波段的思维，那么另外一块呢是偏向于短线投机的思维，毕竟呢它真的就是两种不一样的一个操作手法啊。那么关于趋势来说啊，就是老生常谈的那些像光伏的，然后风电的，还有啊如果位置比较低的大处、啊、也是可以去看一下的，位置特别高的啊没有经过充分调整的，还是要去注意一下啊、呃，风险的问题。那这里啊大家务必要注意一点，就是新能源它已经不是过去两年普涨。那个新能源了，大家应该也能够感受得到，对吧？今天今年的一个走势其实就是有强分化性的，而目前三季报出来以后，很多增速之前已经见顶的啊方向，它可能真的就再也起不来了。所以呢，就就是两两条线啊，你要么做足够新的，未来有新故事、新技术、新内容的方向，它可能不断的啊再去演绎后续的一个行情；要么呢，就是做壁垒足够高的，就是那些龙头企业啊，市占率就是他们几家。啊，瓜分的啊，我觉得这几个是可以去选股的方向，但是呢，对于那些啊已经增速见顶的，肯定是不能够再去看了啊，这个是非常关键的。那如果说你不能够有效的区分，那就是啊，看看图形啊，进行一个去弱留强，要么找新故新技术的，要么呢是找龙头的公司啊。我觉得讲的也是比较清楚了。那这是趋势波段的一个方向。那么第二块呢是偏向于短线的，短线呢现在有一个啊问题啊，就是昨天啊。大盘之所以在午后持续的走高，是因为突然市场出了一个传闻啊，跟放开相关的。那么盘后呢，其实我觉得也不叫辟谣啊，是既没有承认也没有否认。我个人的理解就是，这个传闻到底是真是假，其实没有那么的关键，因为本身按照我们对于时间空间的把握，这个位置就是去看趋势波段的一个反弹的，所以更多就是借了这个事件啊，进行了一个反攻啊，毕竟这个位置。情绪压到极致就是人心思涨的，所以呢，像前期因为三季报啊、情绪啊杀跌最猛的那些传统的白马股，那、啊、包括贵州茅台啊，昨天都是逼近于涨停了。那么，所以也可以看到啊，像同样我把它归类为短线投机方向的啊，新创啊，昨天呢就出现了一个分歧啊。当然，这只是一个良性的分歧，不能说这个方向就走完了。就确实我们可以看到，这两者之间它也是会形成一个跷跷板效应的，或者说在我看。看来啊，他们是不太能够在同一时间共存的啊，就同一时间当中，可能有一个能够活下来，有一个就不行。所以呢，啊，这两者之间的关系啊，大家做短线的还是要去把握住。那么就大消费整个板块来说啊，其实啊，我不是特别建议大家去做啊，就是因为利空的消息实在是太多了。你突然来一个疫情，你突然来一个辟谣，你突然呃一个季报。暴雷了，怎么怎么样啊？就其实下杀的因素实在是太多了啊，所以我不是我是不建议你找方向去往这个方向去找的。但是呢，就像一些啊白酒这种，我觉得是比较特别的，因为毕竟它是传统的那种价值投资股嘛，它是有业绩的，有金融属性的。就比如说像贵州茅台，那你说以快进快出、短线的思路去看它一个超跌反弹啊，这个能不能看一个空间？我觉得这个是可以的，但是呢，同样也只是仅限于一个超跌反弹的一个思路。所以呢，我还是把它归类为短线的这一个范畴。而像自主可控啊、大题材相关的信创啊、包括中药啊，一方面他们也是符合政策支持的一个方向，而且呢前期啊很多的活跃资金参与的程度也是比较深的啊，我觉得一时半会儿也不会就结束的啊，所以到底有没有一个弱转强啊，这种短线要不要去参与，大家就自己去把握了啊。那么除此以外，还有的话就是像啊军工这个方向，呃也是特别值得去讲一下，因为军工这两天的一个博弈性啊是特别强的，因为军工的一个三季报其实并不算很出色啊。啊，并不算很出色。军工呢，大家一直以来就觉得啊、呃，订单毕毕竟比较饱满嘛，所以你的确定性会比较高一点。但是其实也没有超预期。以及啊，还有增值税啊带来的一个扰动，因此呢，这两天啊其实是充满博弈性的一个走势，包括昨天盘中啊，还有大票出现了一个杀跌。那关于这个方向啊，如果说有因为啊这些扰动啊有跌下来调整的一个机会，而且呢，三季报的业绩啊没有什么太大的问题，这个也是可以去看一下的。这个也算是自主可控的一个范畴啊方向当中，如果是要跟啊一些光伏啊做一个配置的话，这也是可以的一个思路。那这个思路呢，就也是。平。偏向于趋势波段啊，不算是短线的一个思路啊。整体关于板块啊，我是这样的一个理解。那么除此以外呢，昨天晚上还有一则重要的消息啊，大家是需要知道一下的，就是关于虚拟现实产业出现了重要的一个政策。那么关于 AR VR， 我其实，在节目里面有多次给大家讲过。那么上一次出现一个趋势波段啊，一个行情的话，是当时字节跳动啊要去发布 p i x e 四了，所以呢，在炒了一波预期啊，当时就一直在讲这个方向，它未来的一个看点啊。如果要再往后看的看的话，就是像明年的年初啊，像苹果的。AR 眼镜发布的一个情况，总之呢，未来有不少的一个催化点。不过呢，像 AR VR 它炒的就是现在还不是什么业绩兑现的一个阶段嘛，都是炒啊事件推动啊，以及有没有可能出现革命性的一个产品，比如说明年的一个眼镜的问题。所以呢，它的走势上啊，就肯定不是像那种稳稳妥的白马股的一个走势啊，更多也是大涨大跌的。所以呢，当时走了一波预期以后，因为整个 p i c o l 四的销量其实也是不及。预期的嘛，后来知道，所以呢，它的一个走势啊，基本上有从哪里起来啊，回调了比较多了，所以现在的位置呢，其实是比较低的。那么昨天晚上呢，出了这个政策啊，它的内容还是这个级别还是比较大的，就是国家五部门啊联合发布了虚拟现实产业的行动计划，目标到二零二六年，推动我国虚拟现实产业总体规模超过三千五百亿元，虚拟现实终端销量超过两千五百万台。也就是说啊，按照今年啊二零二二年的一个销量数据再去算的啊，二零二六年给到的这样一个预期指引的话，你是可以看到它的一个增速还是比较可观的。尤其是今年的一个销量啊，刚才也讲了，其实是不太及预期的嘛啊，很多之前还在说啊双十一啊的一个数据比较重要，因为毕竟它的这个单单价格也不算低嘛，很多人可能会啊去筹着这个双十一去买啊，但是这个销量呢，我看也不算特别的火爆吧，所以这个。增速还是客观在的，而且呢，它的一个优点就是之前已经是调整过比较多一波了啊，相对的位置也比较低。那么受到这样一个消息的刺激啊，估计今天开盘啊，就是会有一些异动的。那么也可以去关注一下这个方向啊的一个持续性。同样啊，这个方向目前来说、啊、还是偏向于打政策的一个短线行为啊。当然 ，VR 这个大的方向啊，我不觉得它是一个短线的事情。如果你从一个中长线的角度来说啊，肯定是一个比较好的投资赛道。只不过呢，这个发展的过程啊，它肯定是要经过几年嘛，一波又一波。那现在呢，肯定不是在一个快速的成长期啊，还在一个比较初期的一个阶段。如果说呢，大家真的、啊、想要去对这个方向啊做一个比较舒服的那种投资啊，就不是大涨大跌大。开大和偏投机的，那我觉得过几年吧，啊，当它真正成熟了以后，应该来说会比较的啊有参与的价值。那很多人呢，其实会把 VR 这个方向啊跟电动车去做一个类比啊，有把它比作2015年的电动车的，有把它比成2017年的一个电动车的。所以其实你们也可以看到，对于这个方向啊未来的一个啊发展性，大家其实是基予很高的一个期望的。不过呢，啊电动车啊到底什么时候你参与起来最舒服啊那种主升浪，大家也知道。其实都是要几年的一个时间的啊。那我也有,有讲过，就是我对于未来大主线的一个想法，就是一定要有真正啊产业升级，容量也比较大，有想象力的空间的，能取代新能源啊代之的，比如说像啊元宇宙啊啊等等啊，真的能够做出来落地的。那么如果不能够落地啊，大家资金呢可能还是会，在比较现实一点的新能源的新技术当中啊，多去找找机会吧，不会去放弃这样的一个大方向的啊。那么今天我们。就聊到这里，我们就中午再见，拜拜。